1: Herzlich willkommen zu meiner 100. Folge von Leadership Neu Gedacht. Heute möchte ich mich zum einen auch gerne bedanken für ja Ihr Zuhören, für Ihr Feedback, für Anregungen und auch für Ihre Treue. Aber auch großer Dank gilt meinen bisherigen Gästen. In jeder Folge durfte ich besonders engagierte Menschen begrüßen, die mit ihrer Energie oder ihrer Schaffenskraft und auch mit ihrem Know-how Großartiges bewegen. Und zu dieser Kategorie Zählen auch meine heutigen beiden Gäste. Herzlich willkommen, Mirko Bas von Cisco und Felix Thielmann von der Deutschen Bahn. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo, Corinna. Hi,
3: Corinna.
1: Ja, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ähm, ihr seid ja beide auch in ja wirklich geforderten Positionen, habt viele Projekte. Und sich dann die Zeit für einen Podcast zu nehmen, das fällt nicht immer leicht. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr die Gäste meiner Jubiläumsfolge seid. Herzlichen Dank. Hm.
2: Ja, der Dank ist ganz meinerseits und äh, ich bin auch mächtig stolz, hier bei der hundertsten Sendung dabei sein zu dürfen. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, ich möchte euch gerne meiner Hörerschaft vorstellen, wer seid ihr und was bewegt ihr, was ist euer Beitrag, den ihr tatsächlich für unsere Gesellschaft auch leistet. Ähm, darauf werden wir auch gleich näher zu sprechen kommen. Mirko Bass, du arbeitest seit 21 Jahren bei Cisco in diversen nationalen und auch internationalen Rollen. Deine beiden Leidenschaften sind zum einen, Menschen und Ideen zu vernetzen. Ich glaube, das wird auch gleich in deinen Ausführungen sehr deutlich. Deutlich. Und zum anderen dein Credo einfach mal machen, auch mal anders. Du bist heute in der Geschäftsentwicklung im Bereich öffentliche Auftraggeber in Deutschland tätig. Hier geht es immer um die großen Fragen, welchen Beitrag Technologie für die Gesellschaft und deren Herausforderungen leisten kann. Ja und zudem, Mirko, hast du vor zwei Jahren mit einem Co-Autor ein sehr spannendes und wirklich inspirierendes Buch veröffentlicht. Die digitalen Macher, wie sie Widerstände in ihren Organisationen überwinden. Ja, an der Stelle schon mal Chapeau, lieber Mirko, ja, wirklich toller Inhalt, sehr interessante Gesprächspartner die ja auch in einem Buchprojekt interviewt haben. Und einer deiner Interviewpartner war ja auch tatsächlich Felix Thielmann. Also von daher, glaube ich, eine gute Überleitung nochmal auch an dich, lieber Felix. Ich hatte eben gerade schon gesagt, du bist bei der Deutschen Bahn angestellt, warst vorher bei der DB Regio in der Geschäftsentwicklung und jetzt verantwortest du seit zwei Jahren das bundesweite Geschäft der Schienenersatz- und Busnotverkehre der Deutschen Bahn. Du hast langjährige Erfahrung im regionalen öffentlichen Personennahverkehr und du kennst vor allem die demografischen Probleme und hast ja maßgeblich das Projekt der Deutschen Bahn, den Medibus, mitentwickelt, mitbegleitet und ja, nach wie vor ist das von dir ein Herzensprojekt und darüber werden wir gleich sprechen. Ja, also schön, dass ihr da seid. Danke, dass ich euch noch mal kurz vorstellen durfte. Dann fangen wir doch einfach mal an. Zwei Konzerne, Cisco und Deutsche Bahn, haben gemeinsam an einer Idee gearbeitet und herausgekommen ist der eben schon erwähnte Medibus. Was genau können wir uns denn unter dem Medibus vorstellen?
2: Der Medibus ist eine Idee der Deutschen Bahn und äh, ist im Grunde eine rollende, voll ausgestattete Arztpraxis, eine äh, Allgemeinarztpraxis, wie, wie man sie sich vorstellt, nur halt auf vier Rädern und zwar in einem ähm, ganz normalen Stadtbus. Ein Niederflurbus, wie wir äh, im ÖPNV sagen, also einer, der fast ebenerdig ist und einen barrierefreien Zugang erlaubt, und damit wirklich ein ähm, niederschwelliges Angebot für medizinische Versorgung darstellt. Unsere Medibusse sind... Ähm, Voll ausgestattet so, dass sie autark auch im ländlichen Raum überall eingesetzt werden können, unabhängig von der Infrastruktur, die vor Ort vorliegt. Das heißt, dass unsere Busse ihr eigenes Trinkwasser mitbringen, Abwasserauffangbehälter haben, ihren eigenen Strom erzeugen, über zum Beispiel 16 Solarmodule auf dem Dach, aber auch einen Stromgenerator an Bord und sich natürlich auch komplett, komplett vor Ort gut versorgen können mit, mit Warteraum und äh, allem, was man so braucht in einer Arztpraxis.
1: Mhm. Ja, spannend. Wir kommen gleich bestimmt auch noch näher darauf zu sprechen, wie jetzt aktuell auch dieser Bus eingesetzt wird und was dann auch konkrete Leistungen sind. Was mich jetzt vorab noch mal interessieren würde, wie ist denn überhaupt diese Idee entstanden? Wie kamt ihr dazu, einen Medibus zu entwickeln?
2: Ja, das ist das ist tatsächlich eine relativ spannende Entstehungsgeschichte, denn ähm, auch das ist ein Thema, was für die Deutsche Bahn nicht immer ganz ganz leicht gewesen ist, äh, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und auch mal äh, Geschäft jenseits des Brot- und Buttergeschäfts, wie mein ähm, ehemaliger Vorstandsvorsitzender zu sagen pflegte, ähm, zu betreiben. Aber hier kommt es tatsächlich auch aus der, aus der Not des demografischen Wandels heraus, den wir gerade im ländlichen Raum ähm, sehr, sehr stark spüren und äh, meine meine Konzernheimat in der Regio Busgruppe ist da natürlich sehr nah an genau diesen demografischen Entwicklungen dran. Wir haben eine eine sehr große Busflotte, die vor allem im ländlichen Raum die Anbindung ähm, der kleinen Gemeinden mit den Mittelzentren, aber auch mit den Städten sicherstellt und die berühmte Letzte Meile auch mit enthält, also die äh, die Anwohnerinnen und Anwohner in ihren kleinen Gemeinden abzuholen und idealerweise bis zu den Bahnhöfen zu bringen und das Pendeln zu erleichtern. Ein Großteil unseres Geschäfts sind dabei auch Schülerverkehre. Und gerade hier haben wir seit einigen Jahren eine deutliche Veränderung wahrgenommen, nämlich ein Nachlassen genau dieser Schülerverkehre, aber auch insgesamt eine Verschiebung der Mobilität aus dem ländlichen Raum in die, in die Städte. Und da haben wir mal überlegt, was, was sind denn zum einen die Ursachen dafür, um, und zum anderen, was können wir als Busgruppe äh, mit unserem ja doch sehr äh, ländlichen Netzwerk und auch mit unserem sehr großen verkehrlichen Fokus hier ähm, zu beitragen, um, um da etwas dagegen zu tun. Und da waren wir relativ schnell bei den, bei den Punkten der, äh, der infrastrukturellen Versorgung im ländlichen Raum und der Feststellung, dass da ganz, ganz viel abgewandert ist in den letzten Jahren und dass eben äh, auch zwangsmäßig die die Menschen, gerade wenn sie älter werden, in die Städte ziehen. Zum einen, weil ähm, weil natürlich einfach das, das Jobangebot in den Metropolen größer ist, aber schlussendlich auch die medizinische Versorgung immer schlechter wird. Mhm. Ähm, und wenn man sich dann anguckt, dass es einfach schwierig geworden ist, alt zu werden im ländlichen Raum, ähm, wird diese Situation sich weiterhin dramatisch verschärfen. Denn äh, den letzten Satz noch, aktuell ist das Durchschnittsalter der Hausärzte äh, bundesweit bei ca. 56 Jahren und im ländlichen Raum noch deutlich höher. Und wenn man dann weiß, dass äh, wir aktuell schon knapp 5.000 unbesetzte Hausarztstellen haben, wird sich dieser Trend bis 2030 wahrscheinlich auf weit über 10.000 unbesetzte Hausarztstellen weiter dramatisch verändern und ähm, da kam uns die Idee, dass wir natürlich mit mobilen Hausarztpraxen da einen ganz wesentlichen Beitrag gegen leisten können, um Versorgung wieder dahin zu bringen, wo sie benötigt wird.
1: Spannend, Felix. Vielen Dank für diese Ausführungen und auch die Erläuterung. Ich glaube, wir alle wissen einfach um diese Problematik der gleichwertigen Lebensverhältnisse im ländlichen Raum, die sicherlich wünschenswert sind, aber in der Realität tatsächlich so noch nicht umgesetzt sind. Also ein spannendes Projekt, das ihr dort initiiert habt. Und ja, wie kam denn dann Cisco dazu? Mirko, spiele ich dir einfach mal den virtuellen Ball zu. Wie seid ihr zusammengekommen und wie habt ihr dann auch letztendlich diese Idee umgesetzt?
3: Ja, Corinna, danke dir. Das ist natürlich ganz spannend, wie das sich das äh, entstanden ist und auch immer weiterentwickelt hat. Äh, der Ausgangspunkt war tatsächlich äh, auch eine Krise, aber nicht die Corona-Krise, sondern die Flüchtlingskrise. Mhm. Wenn wir uns noch erinnern, ähm, Ende 2015 ging das ganze ja los und ich lebe hier in Hamburg und ich kann mich daran erinnern, wir hatten dort ja viele, viele Menschen, die hier nach Hamburg kamen, standen plötzlich vor den Toren äh, am Bahnhof. Riesenchaos. Die Menschen mussten gesundheitlich untersucht werden. Äh, man musste sie irgendwo unterbringen. Ähm, da können sich ja halt sicherlich alle noch dran erinnern. Es war auch kalt. Es war ähm, ja, es war wirklich eine schwierige Situation auch. Und wir hatten halt überlegt, wie viele andere auch. Was können wir tun? Wie können wir helfen? Und wir haben in Hamburg eine kleine Geschäftsstelle Cisco, so 75 Mitarbeiter und es war bekannt ja, dass es eben keinen Raum gab, wo die Menschen untergebracht werden sollten. Und eben auch die medizinische Betreuung ist ähm, schlecht, eben weil der Raum nicht da ist, aber auch, weil man nicht die gleiche Sprache sprechen konnte. Ne? Also die Menschen kamen zu uns aus vielen verschiedenen Ländern. Und wenn der Arzt dann eine Diagnose stellen soll und man spricht nicht in einer Sprache, äh, dann äh, fällt das schwer überhaupt herauszufinden, hat der Mensch jetzt wirklich organisch etwas oder ist er psychisch belastet? Und wenn ich dann vielleicht auch noch äh, Medikamente verschreibe und auch die Verabreichung dann noch erklären soll und ich habe noch nicht mal die gleiche Sprache, wie soll ich das tun? Und wir kamen einfach auf die Idee über ein Projekt, was wir hatten bei der Universitätsklinikum hier in Hamburg im Eppendorf, Dort kommen auch häufig Patienten aus dem Ausland und die Ärzte müssen dann einen Dolmetscher hinzuziehen. Und da die Dolmetscher eben nicht immer alle in allen Sprachen zur Verfügung stehen, gibt es sogenannte Videodolmetscher. Und wir hatten dort ein Pilotprojekt äh, beim Klinikum in Eppendorf äh, mit einem, du musst dir vorstellen, ein 21 Zoll Bildschirm, ein Touchscreen mit einer eingebauten Kamera, eingebauten Mikrofonen, Lautsprecher das Beste an Audio und Video, was du dir vorstellen kannst. Und über dieses Gerät ist es dem Arzt äh, möglich, auf 750 Dolmetscher zuzugreifen, die 50 Sprachen auf Knopfdruck sprechen. Dahinter sitzen also Menschen, ähm, die vielleicht ähm, Farsi-Deutsch, Deutsch-Farsi ähm, übersetzen können. Die sitzen zu Hause, die sitzen vielleicht im Büro. Und wenn du dann eben auf eine Sprache klickst, die dir angezeigt wird in einem Menü auf dem Bildschirm, dann dauert es zwei Minuten und dann ist der Farsi-Deutsch-Deutsch-Farsi-Dolmetscher da. Mhm, stark. Und dann kannst du diese Kommunikationshürde überwinden. Ne? Sprache als Schlüssel zur Kommunikation wird überwunden mit dem Dolmetscher dabei und du hast trotzdem Gestik und Mimik. Und daran erinnerten wir uns und dann haben wir gesagt, okay, was können wir tun? Das könnten wir doch eigentlich einsetzen, hätten wir ein Problem gelöst. Und ein zweites Problem, wir brauchen ähm, Raum, Raum, wo die Menschen untersucht werden können. Eigentlich auch ähm, eine Arztpraxis und unsere Arztpraxis im Vergleich zu der, die Felix und das Team entwickelt haben, hatte aber keine Räder, weil wir sind auf etwas gegangen, was wir in Hamburg natürlich ganz viel haben und das sind Schiffs, Schiffscontainer, <lacht> genau, ja, hm. Schiffscontainer und ähm, ja, das war die Idee, also können wir äh, einen Schiffscontainer in eine Arztpraxis umbauen? Und können wir dann diese Arztpraxis äh, mit dem Internet verbinden und dann eben auch die Videodolmetscher reinbringen. Und äh, das war ganz interessant, wie das dann entstanden ist bei uns, denn ähm, es gab dann zwei, drei Folien und als Ideenskizze. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, mit meinem damaligen Manager habe ich dann damals diese Idee vorgestellt und gesagt, das könnten wir umsetzen. Wir könnten dort wirklich den Menschen helfen. Und... Dann, ja, sage ich mal, ist das passiert, was in großen Konzernen immer passiert, mhm. das automatische Immunsystem wird aktiviert. okay. Und damit meine ich, dass dann die Frage gestellt wird nach dem Business Case. Also, ne, ich wurde dann gefragt, naja, wir verdienen ja bei Cisco kein Geld mit Containern und auch nicht mit Dolmetschern. Mhm. Wo ist der Business Case für Deutschland, für Europa? Wie wollen wir das skalieren? Wo ist der Go-to-Market? Und ähm, da habe ich dann gemerkt, dass ich an der Stelle nicht weiterkam, aber wir waren mit ein paar Leuten, die diese Idee hatten, felsenfest davon überzeugt, dass es das ist, was hilft und dass wir es umsetzen wollen und dass wir helfen wollen und dann habe ähm, hab ich diese Idee in einen ähm, europäischen Chatraum gestellt bei Cisco mit zwei, drei Folien, die das nochmal skizzierten und dann rief mich am nächsten Tag ähm, überraschenderweise mein Europachef an. Aha. Er rief auf meinem Handy an und sagte, Mensch Mirko, ich sitze hier mit meinem Management-Team und ähm, wir haben die Idee gesehen, wir finden die total klasse, ähm, was brauchst du, um die umzusetzen? Hm. Damals war ich 15 Jahre, 16 Jahre bei Cisco, mir, ups, so einen Anruf <lacht> hatte ich auch noch nicht und äh, <lacht> okay, ja. ich wusste auch nicht, was wir alles brauchen und dann haben wir gesagt, okay, wir, also wenn ihr wirklich Interesse habt und wenn wir das machen können, Gib mir noch mal ein paar Stunden und dann haben wir uns mit den Experten zusammengesetzt. Was kostet so ein Container? Was kostet es, den umzubauen, äh, mit dem Internet zu vernetzen? Kriegen wir die videodelmetschereien da rein? Und dann war das ein ein hoher fünfstelliger Betrag und den hatte ich am nächsten Tag zur Verfügung. Und dann haben wir in sechs Wochen den äh, diesen Container gebaut, ähm, haben ihn in umgebaut sechs in sechs Wochen, mhm. genau in sechs Wochen. Und der wurde dann hier bei mir in der Nähe in äh, Hamburg äh, Ostdorf in einem ehemaligen ähm, Baumarkt, max bar baumarkt dort waren über 1500 Flüchtlinge untergebracht. Dort kam der dann zum Einsatz und war sofort ein Riesenerfolg. Ja, und mhm. ähm, das führte dann dazu, dass die Familie Otto, ähm, die sich dann auch den Container im Einsatz angeschaut hatten, ähm, spontan eine Million Euro gespendet hatten für zehn weitere Container, die dann gebaut worden sind. Und es wurde viel berichtet. Es gab viel Viele Leute, die sich dafür interessiert hatten, auch auf der anderen Seite der Welt, die Financial Times hat berichtet, und also ich niemand hatte damit überhaupt jemals gerechnet, dass das so eine so eine Resonanz erfährt. Ja, und dann kam die Charité aus Berlin auf uns zu. Und die Charité hatte vor, Flüchtlinge zu impfen. Und sie wollten das mobil machen mit einem Bus. Ja. Und das war der Kontakt. So kam ich dann mit der DB Regio, mit Felix und Team in Kontakt.
1: Mhm.
3: Und es war die Frage, wenn wir jetzt impfen wollen und wir wollen zu den Flüchtlingen fahren in die Erstaufnahmezentren in Berlin, weil das ist für uns einfacher, als wenn wir immer organisieren müssten, die kommen irgendwo hin mit Bussen, Transport. Man merkt es ja heute auch, ne? bringe ich den Impfstoff zu den Menschen ist das einfacher, als wenn die irgendwo hingehen müssen. Ähm, brauchten aber auch wieder die Dolmetscher, weil die Menschen müssen ja aufgeklärt werden. Welche Blutgruppe und hast du irgendwelche Vorerkrankungen? Ja, oder? Also, ja, also könnt ihr das, was ihr in dem Container gebaut habt, auch mobil bereitstellen, im Bus, im Besprechungsbereich, im Laborbereich, im Check-in, im, im, äh, in dem Raum für den Arzt, in dem Behandlungsraum. Und äh, ich werde das nie vergessen, weil ich mag wirklich solche, ähm, ja, ich sag mal, das Arbeiten in der Garage, das Erfinden. Eigentlich ist es so ein bisschen Erfinden. Wir waren dann von von Felix und Team eingeladen in einen Busbetriebshof äh, nach Herford, glaube ich, war es, Felix. Ne? Genau. Und da war dann, bin ich mit meinem Kollegen dorthin gefahren und wir hatten eben ähm, die ganzen Videogeräte dabei, wir hatten die ähm, Mobilfunkrouter dabei, die eben dann auch den, den Internetanschluss ermöglichen und hatten wir alles unterm Arm, sind mit dem ICE dahin gefahren und dann weiß ich noch, waren das so riesige Hallen, wie so richtig große Garagen und da war eine große Metalltür, so eine Doppeltür, da war ein kleines Schild drauf, ähm, stand drauf, Medibus, ähm, Entwicklungsbereich.
1: Aha, also okay. so
3: ganz spannend ja. und dann machten ja, wir die ja. Tür auf und kamen da rein und sahen dann dort so ein großes rotes Mobil und das war ein kompletter, ja, also ein kompletter Linienbus und der war komplett ausgestattet wie eine Arztpraxis. Und da habe ich schon gedacht, wow, Wahnsinn, das ist genau die Umgebung, die uns gefällt und dann haben wir dann eben wirklich dort das alles dort auch eingebaut.
1: Ja, ja. Ja, klasse. Sag noch mal ganz kurz zur Einordnung der Historie. Also 2015 hattet ihr die Idee, ne? Ende 2015 mhm. zu euren Containern, zu den Schiffscontainern, die ihr umgebaut habt. Das habt ihr dann 2016 gemacht. Wann kam die Anfrage von der Charité und die, die Vernetzung zu Felix? Das war dann 2017 oder war das auch schon? Das war 2000?
3: Anfang 2016.
1: Ach, das war 2016.
3: Hm. Das war Anfang 2016, genau. Hm.
1: Okay, fünf Jahre her, was ist seitdem passiert oder kannst du vielleicht auch nochmal sagen, ich denke, das ist ja auch so in der Rückschau total spannend, lief denn alles nach Plan oder gab es auch besondere Meilensteine dann in der ähm, weiteren Zusammenarbeit, seitdem begleitet ihr ja gemeinsam diesen Medibus, entwickelt den und ähm, ja, würde mich einfach mal so interessieren
2: schon das, das erste Treffen ähm, in, in Herford war, glaube ich, äh, für, für Mirko auch auch prägend, weil es uns in einem ganz besonderen Moment äh, des Projektes angetroffen hat und, glaube ich, auch zu einer ganz tiefen tiefen Verbindung zwischen den Unternehmen geführt hat, weil das Ganze tatsächlich ganz, ganz weit unterm Radar der, äh, der Geschäftsentwicklung stattgefunden hat im Grunde ähm, und äh, wir hier mit mit dem regionalen Projektentwickler Olli Kerzel, der das äh, damals in NRW wirklich mit ganz viel Blut, Schweiß und Tränen vorangetrieben hat, diese diese Entwicklung unseres ersten Prototypen. Ähm, das war nämlich wirklich genau wie Mirko geschildert hat in dieser in dieser Werkstatt, äh, mit ganz vielen Nächten Arbeit an einem äh, damals schon über zwölf Jahre alten Linienbus, der schon viele Jahre im, im Linieneinsatz in, in Bielefeld und Umgebung unterwegs war, äh, einfach als Proof of Concept gedacht. Ne? Und das, das hat im Konzern vorher noch keiner gemacht, äh, mal so einen Bus zu entkernen äh, und in eine Arztpraxis umzubauen. Da hatte keiner Erfahrung und da haben sich dann wirklich einige äh, wenige Freigeister zusammengefunden, die gedacht haben, so, wir, wir machen das jetzt mal, wir überzeugen euch davon, dass das funktioniert. Und äh, wir, wir suchen uns die Partner einfach zusammen. Wenn es da noch kein Know-how gibt, dann, dann finden wir die Partner. Und und Cisco war einfach einer der wesentlichen Co-Treiber hierfür. Und wir haben dann gemeinsam mit Gesundheitsamt, Charité und äh, dem, dem äh, DB-Konzernarzt ähm, Papierwände in dem entkernten Bus gespannt und Pappkartons aufgestellt und erste rudimentäre Patienten-Workflows da durchgespielt. Und das war im Grunde schon äh, weichenstellend ähm, für für den weiteren Verlauf des Projektes, dass man einfach hier sich überall da Hilfe sucht, wo, äh, wo sie benötigt wird und dafür eben auch deutlich über den Tellerrand des eigenen Unternehmens schaut. Und ähm, das hat hier wirklich ganz, ganz toll funktioniert. Und natürlich waren wir waren wir sehr stolz auf den Auftrag der der Berliner Charité, weil das natürlich auch ein ein Riesenvolumen war. Wir haben da innerhalb weniger Monate weit über 10.000 Geflüchtete versorgt und hier auch ganz ganz tolle Momente erlebt. Aber ähm, der Bus war natürlich für etwas anderes designt. Also er war nicht als, als metropolis Versorgungsimpfmobil, impfmobil sage ich mal, konzipiert, sondern eben als, als dezentraler Hochleistungsarztpraxis. Und das
1: also eher dann die Versorgung in der ländlichen Region, was du vorhin ja genau, schon so ein bisschen hast. der Bus kann ist, ne? in
2: Anführungszeichen deutlich mehr.
1: Und was kann der denn? Kannst du vielleicht jetzt über den konkreten Einsatz, also mhm. dem primären Einsatz, so wie ihr den äh, ursprünglich auch entwickelt oder konzipiert habt, kannst du das nochmal so ein bisschen darlegen? Wie können wir uns das vorstellen? Wo fährt der Bus schon? Also es fahren ja schon etliche Busse, oder Felix? Genau,
2: wir haben sieben, sieben DB Medibusse im Einsatz. Um, und äh, sie sind tatsächlich im ganzen Bundesgebiet unterwegs und äh, Hauptantreiber für äh, das Konzept des Medibus ist, wie gesagt, der sehr große Ärztemangel, den, äh, wie geschildert, gerade der ländliche Raum ganz besonders spürt. In Metropolen gibt es teilweise eine Überversorgung an Ärzten und um diese knappe Ressource Arzt oder Ärztin Genau dahin zu bringen, wo sie benötigt wird, ist einfach eine mobile Arztpraxis, die eben auch besser ausgestattet ist als die klassische Landarztpraxis, unabdingbar. Nur als Beispiel, aktuell über zwei Drittel der, der Abgänger der medizinischen Hochschulen sind aktuell weiblich und haben ein relativ durchwachsen geringes Interesse daran, sich mit einer eigenen Praxis selbstständig zu machen oder noch schlimmer, mit einer eigenen Praxis im ländlichen Raum selbstständig zu machen. Da werden vor allem ähm, andere medizinische Bereiche, anders als Allgemeinmedizin angestrebt oder in die Forschung, in große Krankenhäuser etc. Aber der äh, der Beruf Landarzt, der steht ganz arg unter Druck und verschärft die Versorgung einfach, sodass die Möglichkeit, mit einer mobilen Arztpraxis flexibel dahin zu fahren, wo eben äh, Arztsitze unbesetzt sind, einfach sehr, sehr groß sind und auch in absehbarer Zeit wahrscheinlich die, die beste Lösung, wenn auch eine Notlösung, aber die Not wird gelöst, ähm, darstellt. Und äh, ja. jetzt, um deine Frage zu beantworten, wo wird er mhm. zum Beispiel eingesetzt? Ähm, ein ganz tolles Beispiel ist hier die, ähm, der Einsatz in Nordosthessen, rund um den Landkreis Rotenburg, wo wir fünf Gemeinden mit einem Medibus im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen versorgen. Hier wird, wird jede Gemeinde zweimal pro Woche angefahren und der Bus wechselt jeweils mittags den Standort. Das heißt, morgens um, um halb acht fährt der Bus in Rotenburg los und fährt zum Beispiel nach Weißenborn, ist dann dort für vier Stunden, hält an der Medibushaltestelle haltestelle äh, der Arzt, die Ärztin an Bord versorgt die Patienten und mittags fahren dann alle gemeinsam, Busfahrer, Praxisteam an Bord, äh, machen eine Mittagspause irgendwo gemeinsam und fahren dann ab 13 Uhr, 13:30 Uhr einfach in die nächste Gemeinde und sind dann dort auch noch mal für vier Stunden. Äh, und so wird innerhalb von fünf Tagen in der Woche ähm, jede Gemeinde zweimal versorgt, einfach genauso wie es auch ähm, die die Bürgerinnen und Bürger vor Ort benötigen. Und da spüren wir einfach einen, eine ganz, ganz positive Aufnahme mittlerweile.
1: Hm. Es wird also wirklich auch in Anspruch genommen und genutzt, das Angebot.
2: Ja, also mit, mittlerweile, und da muss ich auch zugeben, dass es keine leichte Geburt war, weil gerade hier in, in Nordosthessen, das war unser erster großer Medibus-Einsatz, ähm, war die ursprüngliche Annahme ähm, ja nicht nicht ganz frei von äh, Gegensprüchen der, der Anwohnerinnen und Anwohner. Hier wurde wirklich teils ganz harsch dagegen ausgeteilt. Wir wollen unseren alten Arzt wieder, unseren alten Hausarzt, auch wenn der schon vor über zehn Jahren ähm, sein, äh, seine Praxis schließen musste ähm, oder wir fühlen uns hier wie in einem Viehtransporter etc. Wobei wir uns natürlich genau das eben gedacht haben, dass wir das mit einem, äh, mit einem Stadtlinienbus, wie man ihn eben kennt, gerne verhindern wollten. Und ja. mittlerweile, äh, nach über drei Jahren Projektlaufzeit äh, und das Projekt in den Regelbetrieb jetzt auch übergeht, ähm, also auch nicht wieder eingestellt werden soll, waren es im, im letzten Jahr, als das Projekt vom Ende stand, beziehungsweise vor der Verlängerung, genau die gleichen Bürgerinnen und Bürger, die gegen das Ende dieses Projektes protestiert haben <lacht> und gesagt haben, Schön. der Medibus mhm. muss bleiben. Ne? Also ganz mhm. klar, das Angebot wird ganz, ganz toll angenommen. Um, und das gibt uns einfach recht und zeigt auch, wie groß der Impuls von, von so einem Bus auf einem Marktplatz sein kann, um das nochmal zu schildern. Es gibt eine Medibus-Haltestelle in der Regel an einem sehr zentralen Marktplatz in den Gemeinden mit, einem, äh, mit, einem, mit, mit Wartebänken und äh, einem Haltestellenschild, so wie man es kennt, und wenn der Bus auf den Marktplatz kommt, dann sitzen da schon 10, 20, 30 Leute, und freuen sich auf, auf den Arzt, die Ärztin. Die Hälfte davon ähm, wollen wirklich zum Arzt. Die andere Hälfte ist da, um mit den Nachbarn zu reden, weil einfach auch ganz, ganz wenig Infrastruktur in den Orten noch da ist. In manchen gibt es gibt es noch Cafés und so weiter, in anderen aber eben nicht. Und da merkt man auch, wie groß der soziale Auftrag von sowas ist und wie auch dieser Grasbombeneffekt, Seedbomb-Effekt äh, sein kann von ähm, von solchen Wiederbelebungsmaßnahmen.
1: Ja, klasse. Und du bist eben gerade auf den Auftraggeber in Nordosthessen eingegangen, das ist die Kassenärztliche Vereinigung. Sind das grundsätzlich eure Kunden, eure Auftraggeber, die Kassenärztlichen Vereinigungen oder wer ordert sonst die Busse?
2: Das ist die Hauptzielgruppe, weil sie auch äh, die Kassenärztlichen Vereinigungen der äh, Bundesländer sind auch für die Grundversorgung verantwortlich und müssen diese auch sicherstellen. Übrigens seit, seit zwei Jahren auch äh, in einem Gesetz verankert, dass überall da, wo ähm, Gebiete medizinisch unterversorgt sind, äh, durch mobile Arztpraxen zum Beispiel äh, eine Abhilfe zu schaffen ist. Da waren wir mit unserem Medibus wirklich ein ganz tolles Beispiel, die hier ähm, passiv Einfluss äh, auf ein Gesetz nehmen konnten. Wir wurden vom Bundesgesundheitsausschuss äh, angerufen und sind mit einem Medibus zum Bundestag gefahren und hatten dann auf einmal 100 Bundestagsabgeordnete aller Parteien im, im Medibus und haben nur nickende Köpfe gesehen die mm. ganze Zeit und mm. äh, zwei Tage später wurde auf einmal ein Gesetz verabschiedet. Mirko war mit vor Ort und es war wirklich äh, eine ganz ergreifende Situation, weil wie gesagt auf einmal waren sich alle Parteien einig, dass das eine super Idee ist, oder Mirko?
3: Ja, ich, ich habe das gut vor Augen, wo du es gerade noch mal sagst. Ähm, es hat äh, bei allen sofort so ein Kopfkino ausgelöst, als sie dann in dem Bus waren, durchgegangen sind, haben gesehen, es ist eine voll ausgestattete Arztpraxis. Alles, was ich in der normalen Arztpraxis auch, habe, habe ich auch. Zusätzlich habe ich eben noch diese ähm, telemedizinischen Möglichkeiten, also eben nicht die Dolmetscher, über die wir vorher gesprochen hatten, die wir jetzt haben. Jetzt haben wir, hat der Hausarzt an Bord nicht im Haus, sondern im Bus. Der Allgemeinmediziner hat die die Chance eben über diese telemedizinischen Möglichkeiten, über Video, sich weitere Experten ähm, hinzuzuholen für eine Zweitmeinung oder den speziellen den Dermatologen oder den Urologen, bevor er jetzt denjenigen auf dem Land erst nochmal wieder hin woanders überweist.
1: Und das kann ja auch manchmal dann zu monatelangen genau. Wartezeiten führen. Genau,
3: so das haben, das haben die Politiker gesehen. Und die kamen, äh, also es war ja auch der, das Interessante war, es war der Verkehrsausschuss und der Gesundheitsausschuss. Die kamen nicht zusammen, ne, so wie schön man das trennt in Deutschland. Die kamen dann hintereinander. Aber alle alle waren total begeistert. Und sie haben, ja geht, Arztpraxis geht, Telemedizin geht. Und dann haben die letztendlich das auch in ihren Wahlkreisen gepostet und dafür Werbung gemacht. Die ja, haben sowas Tolles gesehen und am Ende ist es tatsächlich im Bundesrat, wie Felix sagt, das Termin Service- und Versorgungsgesetz überhaupt erstmal durchgegangen. Vorher war es ja auch gar nicht möglich, sozusagen auf der Fahrt mobil seinen Arztsitz von A nach B zu verlegen. Du hast ja normalerweise eine feste Adresse. Mhm. Also früher früher gab es ja auch den ich, weiß nicht, den Arzt in der Kutsche oder so, ne? ganz früher mal. Ne? Genau. <lacht> ja. Und das war dann möglich und auch telemedizinische Leistung abzurechnen wurde dann möglich und das war natürlich ein Riesenerfolg.
2: Ne?
0: Mhm.
2: Ja, ja, wir toll. haben vorher wirklich ganz viele Gründe gehört, warum das alles nicht geht. Ne? Also warum das auf gar keinen Fall erlaubt ist. Der, der fahrende Arzt, äh, der reisende Arzt, das ist nicht abrechenbar, ohne, ohne Briefkasten außen dran. Und auf einmal ging es. Ne? Und dann geht da, es doch. Ja, ja mhm. und es, es ist am Ende, leider wie so oft, ähm, der, der Schlüssel zum Erfolg sind, sind sehr, sehr häufig einige wenige hochmotivierte Menschen, die sich da so lange hinterklemmen. Und das meine ich gar nicht als Eigenlob, sondern es sind viele Player gewesen, die das Thema dann die einfach umgesetzt haben. haben. Hm. Und dann so, ich streite das jetzt so lange durch, bis das geht.
1: Meine volle Anerkennung, was ihr hier mit euren jeweiligen Arbeitgebern initiiert habt und in eurer Projektarbeit vorangetrieben habt, also ich glaube, das ist wirklich eine ganz wichtige, wertvolle gesellschaftliche Entwicklung, die ihr auch auch mitgeleistet habt, gerade für diese ja teilweise doch sehr abgehängten ländlichen Regionen, die wir eben gerade auch schon erwähnt hatten. Lasst uns doch mal auf den Punkt zu sprechen kommen, wo war das? Also wo geht's denn hin? Wo seht ihr denn auch noch weiteres Potenzial? Habt ihr eine Vision für den Medibus in der Zukunft oder habt ihr weitere Ideen im Kopf?
2: Hm. Also zunächst natürlich eine, eine logische Weiterentwicklung, wie Mirko schon sagte, die die... Evolution der an Bord befindlichen Netzwerktechnik zu nutzen, um flächendeckend Telemedizin zum Einsatz zu bringen. Ich glaube, das wäre schon ein Riesenmehrwert für alle in Stadt wie in Land, wenn die Allgemeinmediziner an Bord äh, über die Möglichkeit verfügen, auf ihren Screen ähm, mit dem äh, Druck eines Fingers einen Facharzt hinzuzuholen und einfach den Patientinnen und Patienten die Möglichkeit zu geben, unmittelbar auch noch eine zweite Meinung oder eine Facharztmeinung zu bekommen und dann mit dem passenden ähm, Rezept den Medibus auch zu verlassen. Das wäre schon ein riesen -Novum auch gegenüber den ähm, klassisch niedergelassenen Hausärzten. Und ansonsten, ähm, Mirko, ich würde auch gerne schon mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist jetzt Na noch klar. nicht abgestimmt, aber wir mal. wir denken ja unmittelbar äh, auch an diversen anderen Weiterentwicklungen des äh, der rollenden Versorgung, der, der Mobilisierung von Immobilien sozusagen, ähm, ständig darüber nach, was man da noch machen kann. Denn die medizinische Versorgung ist ja nur ein Aspekt, warum das Leben im ländlichen Raum einfach schwieriger und unbequemer geworden ist. Es gibt ja noch viele andere Aspekte von Infrastruktur, die da weg sind. Es sind auch die Apotheken, es sind die Bürgerämter, aber es sind zum Beispiel auch die Banken, die äh, zusehends ähm, an, an Bodenhaftung in in den ländlichen Gebieten verlieren und auch das sind natürlich ähm, Aspekte, die wir überlegen, mobil zu machen, in moderne Busse ähm, die Technik zu verbauen und eben tageweise genau dahin zu bringen, wo diese Infrastruktur nicht mehr da ist und ähm, den Menschen auch wieder Versorgung vor Ort zukommen zu lassen. Oder Mirko, mhm. was denkst du?
3: Ja, also das, das ist es ne? und Technologie kann da eben immer wieder eine Rolle spielen, so wie wir eben Fachärzte mit bestem Bild, bestem Video hinzuholen können ähm, oder auch medizinische Geräte natürlich auch entsprechend anbinden können, können wir das natürlich auch Expertenrat, der verteilt ist, Expertenwissen, was nicht an einem Ort immer vorhanden sein kann, können wir natürlich auch virtuell durch Technologie an jeden Ort bringen. Und wenn man das Bankbeispiel nennt, und wir haben ja die ersten ähm, Visualisierungen und Ideenskizzen auch schon gemeinsam mit der Deutschen Bahn gefertigt, den Bankbus, wo es dann eben den Finanzierungsexperten für Aktienfragen gibt oder für Hausfinanzierung ähm, oder, oder, oder. Aber die sitzen eben nicht mehr in der kleinen Filiale zu vier, mhm. zu fünf, weil sich das auch einfach nicht mehr lohnt. Aber ich kann sie in der gleichen Qualität dann einfach auch dazu holen, per Audio und Video. Genauso wie es der Telemediziner ist oder der Videodolmetscher. Und das ist eine Qualität, die ich dann trotzdem vor Ort vorhalten kann, so dass ich eigentlich diese... Ja, die, die die Lebensverhältnisse vor Ort dann eben auch wieder verbessern kann. Und das ist äh, ein Zusammenspiel aus Mobilität, Technologie. Ähm, Sicherheit spielt natürlich eine große Rolle. Und das ist einfach ein tolles ein Teaming, was sich da jetzt entwickelt hat, weil die Deutsche Bahn natürlich mit, äh, mit ihrer Infrastruktur, mit ihren Busbetrieben und ihrer ganzen Erfahrung natürlich dort auch ähm, uns mit reinspielt. Und äh, man muss sagen, der Medibus ist ja auch äh, aus dem Prototypenstatus, das haben wir, glaube ich, eben gar nicht erwähnt, der ist ja in eine Serienfertigung gelangt. Also dieser erste Prototyp, den Felix nannte, das war ja noch dieser alte durchgefahrene Bus, der wurde umgebaut. Und äh, mittlerweile hat die Deutsche Bahn mit einem Partner fertigt diesen, diesen Medibus in Serie. Ah, okay. Also mit einem mhm. komplett neuen Chassis, ähm, der wirklich welches wirklich auch für diesen Medibus gebaut wurde. Und der ist jetzt mittlerweile schon ja, mehrfach gebaut worden und auch beauftragt. Also das ist wirklich auch eine Serienproduktion geworden. Ne? Und so stellen wir uns das natürlich auch vor, dass wir in den Bereichen Bankbus reingehen. Ähm, aber auch, ähm, ich sag mal, wenn wir jetzt an die Corona-Pandemie denken, die uns natürlich auch alle beherrscht und alle reden vom Impfen. Wie kriegen wir da den Impf wir Da hätten wir doch auch,
1: da ja, hätten auch gewisse Potenziale, Herr genau. Mirko.
3: Ja, wie kriegen wir denn, Wie kriegen wir diesen Impfstoff denn zu den Menschen? Ja, also ja. es wird geimpft im Einkaufszentrum, es wird geimpft. Äh, ne? Aber wie, wie können wir möglichst niedrigschwellig so ein Angebot unterbreiten? Und wenn die Deutsche Bahn äh, mehrere tausend Busse in Deutschland betreibt und die Deutsche Bahn als Konzern zu zur Bundesrepublik Deutschland gehört. Ähm, Warum kann ich nicht ein paar tausend Busse umrüsten in mobile Impfbusse?
1: Also ich hätte euch eigentlich gefragt, ob die Anfrage nicht schon vorliegt. Bis Weihnachten sollen noch 30 Millionen Menschen noch geimpft werden. Dann liegt es doch nahe, dass ihr da jetzt zum Einsatz kommt mit eurem Medibus oder als mobile Impfstation.
2: Ja, warum eigentlich nicht, Mirko? Ne? Also warum, mhm. warum machen wir das eigentlich nicht? Das ist, glaube ich, die die entscheidende Frage. Wir, wir könnten das auf jeden Fall und wir würden das auch sehr gerne machen. Dass wir es können, haben wir jetzt ähm, über zwei Jahre schon, schon bewiesen mit diversen Impfeinsätzen und auch Antikörperstudien, die wir an Bord von vier unserer Medibusse mit dem Robert-Koch-Institut bundesweit durchgeführt haben. Ähm, flexibel genug sind wir tatsächlich und ähm, wir können auch nicht nur klassische hochgerüstete Medibusse mit, mit Labor und Warte- und Behandlungsbereichen etc. Ähm, ausrollen, sondern wir können natürlich auch einfach Linienbusse äh, auf kleiner Flamme umbauen und einem Impfeinsatz anpassen. Ne? Das haben wir jetzt in Berlin ähm, gemacht. Hier haben wir 80.000 ähm, Impflinge äh, geimpft gegen Corona an Bord von vier umgebauten Doppeldeckerbussen, die vorher ähm, im Stadtrundfahrteneinsatz waren. Und wie ihr euch ja vorstellen könnt, Geht es dem Stadtrundfahrtenbereich gerade nicht so gut, ist das mhm. also auch ein, ein durchaus sinnvoller Einsatz.
1: Ja. ja, klasse. Vielleicht tut sich ja jetzt was. Heute wurde ja verkündet, dass wir ähm, Karl Lauterbach dann als äh, Gesundheitsminister haben oder der auch ein Stück weit ja die Pandemie oder den Umgang mit der Pandemie verantworten wird. Und vielleicht äh, sieht er ja auch das Potenzial solcher mobilen Impfstationen oder Impfbusse. Wir werden es mal verfolgen. Bleiben wir mal dran.
3: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hört er ja deine Podcast-Folge.
1: <lacht> Schauen wir mal. Mich Mirko, auch sehr <lacht> Mirko, ich würde gerne mit dir noch mal jetzt zum Schluss über dein Buch sprechen, Die digitalen Macher. Du bist ja nun schon wirklich seit über 20 Jahren auch im Rahmen der Digitalbranche tätig. Kannst du vielleicht noch mal so ganz kurz auf den Punkt bringen, was sind so die größten Learnings oder hast du so einfach so ein paar Empfehlungen, ein paar ultimative Hinweise für unsere Zuhörer, wenn es darum geht, tatsächlich auch Widerstände in Digitalprojekte zu überwinden und auch den Wandel aktiv voranzutreiben?
3: Ja, also gerne, gerne. Ich meine, jetzt habt ihr natürlich begeistert auch äh, erfahren, ne? Medibus, wie das entstanden ist, alles und da hat man ja gemerkt, da ist Leidenschaft dabei. Und ich glaube, Leidenschaft und auch ähm, die Lust zu haben, vielleicht auch mal was anders zu machen, vielleicht auch mal ein paar Regeln zu brechen. Ja Und Felix hat es auch kurz angedeutet, das ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Ne? Wer assoziiert die Deutsche Bahn mit äh, mit einer Arztpraxis? Ja, Seht mal zu, dass wir die Leute von A nach B bringen und bitte pünktlich. Die Bahn kommt ja immer zu spät. Ne? Trotzdem hat sich ein Teil bei der Deutschen Bahn getraut, ja, äh, so ein Projekt anzugehen. Und am Ende ist es so erfolgreich geworden, dass äh, niemand es mehr hätte ablehnen können. Also da waren irgendwo ein paar Willige, die sich auch was getraut haben, ähm, etwas zu tun. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man selber einfach mal schaut und Lust hat äh, auf Veränderung und guckt, wo sind in seinem Umfeld eben ähm, seinesgleichen, wo sind Peers, mm. die auch Lust haben auf Veränderung.
1: So Gleichgesinnte um, meinst du, ne die das betreiben. Ja, genau
3: und trotzdem und auch bereit sind, Widerstände zu überwinden, die es ja vielfältig gibt. Ich hatte ja auch gesagt, ne, wo es der Business Case bei unserem Flüchtlingscontainer war, ja ne, war keiner da und dann trotzdem einfach zu sagen, wir machen weiter ähm, und vielleicht auch mal zu sagen, okay, man fährt nochmal unter dem Radar, aber dann muss man natürlich eine Vision haben, man muss natürlich auch die Führungsebene einbinden, man muss auch eine Kommunikation schaffen nach intern und extern, die natürlich vollumfänglich ist. Und man muss den richtigen Zeitpunkt auch erwischen. Den richtigen Zeitpunkt, zu dem man dann auch rausgeht. Das ist vielleicht manchmal Zufall oder es ist geplant. Und insofern, wenn man es dann zur Chefsache gemacht hat und alle ziehen mit, sind natürlich auch ganz viele plötzlich Väter des Erfolgs, auch die, die vielleicht am Anfang skeptisch waren. Ne? Das kommt ja dann auch noch dazu. Ne? Und ich glaube, dann ist es ganz wichtig, dass man eben diese unterschiedlichen äh, Charaktere und unterschiedlichen Fähigkeiten und Skills zusammenbringt. Ne? Und wenn man immer nur in seiner Bubble ist und mit seinen Leuten spricht, mit denen man sowieso versucht schon, diesen Geschäftsbereich oder, ja, oder dieses Kundenpotenzial zu verändern, ich glaube, dann dann bleibt das so, wie es vielleicht immer ist. Aber erweitert man mal 360 Grad und wenn du jetzt in Richtung Medibus, ne, also Felix hat es gesagt, mit Ärzten gesprochen, die in so einen Bus eingeladen. Wir als Cisco kamen als Netzwerker dabei. Dann sind dort Automobilexperten dabei. ja, Da sind Programmierer dabei, Messebauer. Also du hast wirklich dieses, diese bunte Vielfalt, ich sage immer Cross-Pollination, steck, steck Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, zu einer Problemlösung in einen Raum, ich glaube, du kommst vielleicht eher auf eine zündende Idee, als wenn es immer die gleichen sind, die darüber ja,
1: nachdenken. Ja, ich denke auch ganz wichtig, ne? raus aus dem Silo, ja. wirklich ähm, vernetzt und was bei euch ja auch der Erfolgsfaktor war, branchenübergreifend, unternehmensübergreifend dann auch zu ja. agieren. Ne?
3: Und bei den bei den elf Beispielen äh, in dem Buch, und Medibus ist halt auch wirklich eins äh, ja, der super inspirierenden Beispiele, die anderen aber auch, waren es oft auch eben ähm, Dinge, die erstmal so unter dem Radar liefen. Man hat eine Vision geschaffen und dann hat man ein Pilotprojekt gemacht. Und da waren wirklich die dabei, die, die wollten. Die wirklich wollten. Und die waren leidenschaftlich dann auch davon überzeugt. Und wenn sie das fünfte Mal ein, ein Nein bekommen haben, vielleicht auch von ihrem Management, haben sie es vielleicht trotzdem weitergemacht und trotzdem weitergetrieben, ne? Und dann wurde es am Ende wirklich ein Erfolg, also zur richtigen Zeit dann natürlich rauszugehen, zu kommunizieren und ich glaube ganz wichtig dann eben natürlich auch ja alle mit einzubinden und das dieses System und dieses Ökosystem der Unterstützer immer zu vergrößern, ne? Und und dann äh, startet so eine Rakete und dann merkt man auf einmal, wie wie die Leute das inspiriert und wie stolz die auch darauf sind, ja und und ähm, das haben wir eigentlich immer in unseren Interviews auch mitbekommen, ob das jetzt äh, die Deutsche Bahn war oder eine Stadt äh, oder eine Universität oder ein Startup oder ein DAX-Unternehmen, ähm, ist eigentlich immer so in der ähnlichen Art abgelaufen, ähm, wie ich das beschrieben habe. Mm.
1: Ja, toll. Wirklich klasse. Vielen Dank nochmal, Mirko, dass du jetzt auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst hast und hier einen Transfer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geschaffen hast. Dankeschön. Ja, Felix, an dich nochmal die Frage gerichtet. Was kannst du denn aus deinen vielen Digitalprojekten, die ja auch bei euch ja in, in großen Teilen dann unternehmensübergreifend dann stattfinden, als bedeutendste Erfahrung mitnehmen?
2: Na, zum einen, dass es, mir am aller, allermeisten Spaß macht, wenn einfach mehrere Player aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenkommen. So sehr, dass ich das Thema einfach immer noch als Herzensthema zusammen mit meinem Kollegen Antecker Hecker äh, vorantreibe, obwohl mein mein äh, Unternehmensschwerpunkt eigentlich mittlerweile ganz woanders liegt. Das ist einfach so ein tolles Thema, was auch wahnsinnig viel Sinn macht und einfach dieser äh, diese hohe Sinnhaftigkeit, die, ähm, die beflügelt einen einfach. Ne? und auch also egal, Stichwort Purpose, oder? Absolut. Egal, wo man das Thema vorstellt, man, man trifft auf nickende Köpfe und das macht einfach wahnsinnig wahnsinnig viel Spaß, auch da äh, die, die Flamme in anderen anzuzünden, ähm, wobei das gerade am Anfang nicht ganz einfach war. So wie äh, Mirko auch schon angedeutet hatte, ähm, ist es mitunter ganz gut ähm, und da hat sich in unserem Konzern schon viel getan in den letzten fünf Jahren, aber nicht, nicht allzu früh mit einem solchen Thema aus der Deckung zu kommen, weil es einfach so weit ab vom vom Kerngeschäft ist und äh, dann schon eine Business-Case-Diskussion zu führen, kann dann mitunter schwierig sein, ne? wenn ein Projekt noch sehr, sehr jung ist und man das Ganze auch erstmal verproben muss und weiterentwickeln muss und da sind wir jetzt auch einige Schritte weiter, aber das hätte, wären wir damit zu früh rausgegangen, ähm, hätte das durchaus schief gehen können und äh, mittlerweile sind wir da, glaube ich, ähm, ganz weit vorne mit und können auch ganz viele Notsituationen bundesweit mit dem Medibus unterstützen. Wir hatten jetzt zwei Medibusse im, im Ahrtal drei Monate im Einsatz und haben da zwei Arztpraxen ersetzt. Wir helfen gerade im Corona-Einsatz überall und auch den landärztlichen Einsatz treiben wir natürlich voran. Und das wäre ohne die Zusammenarbeit verschiedenster Bereiche zwischen IT, ähm, Fahrzeugbau und eben der Logistik, wo wir natürlich spezialisiert drauf sind, wäre das nicht möglich. Die Deutsche Bahn hat keine Ahnung von medizinischer Versorgung und dennoch ziehen wir uns den Schuh an, weil wir natürlich den Druck spüren, ähm, dass sich im ländlichen Raum etwas äh, verändert und wir hier gegensteuern müssen ähm, durch die Schaffung gleichwertiger Verhältnisse, wo wir die Chance, die sich gerade während Corona ergibt, nämlich dass viele Leute auch wieder in den ländlichen Raum ähm, ziehen wollen, einfach wieder auch die Voraussetzungen schaffen wollen. Und das sehe ich jetzt als wesentlichen Beitrag, den wir da leisten können, um auch unser Geschäftsmodell, da kommt das Wort wieder, ähm, das, das ÖPNV auch im ländlichen Raum wieder ähm, tragbar zu machen.
1: Ja, klasse. Felix, vielen Dank für deine letzten Ausführungen und an euch beide nochmal ganz herzlichen Dank für das Interview, dass ihr ja den Medibus und die Geschichte zu dem Medibus hier einmal erklärt, erläutert habt. Vielen Dank und ja, danke auch für euer Engagement, für euren Einsatz. Ja, und weiterhin ganz viel Erfolg für euch.
2: Klasse, vielen Dank, hat riesig Spaß gemacht. Mirko, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke
3: euch. Danke, liebe Corinna Felix. Tschüss.
1: Ja, tschüss und an unsere Zuhörer, Sie sind jetzt vielleicht neugierig geworden, was genau ist der Medibus, wie sieht der aus und zwischendurch hatte Mirko auch den Finance-Bus erwähnt, auch hier werden wir in den Shownotes ein paar Links hinterlegen, sodass Sie sich ein Video oder auch weitere Unterlagen einfach mal anschauen können zu diesen Entwicklungen der Deutschen Bahn und Cisco. Ja, und dann wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie in diesen Tagen zuversichtlich und genießen Sie ein wenig die Vorweihnachtszeit.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mailcorinna pommereningde oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pommerening. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Musik